0: E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 115. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Jomon. Eu tô sem história,
1: tal qual Zelda Tears of the Kingdom. E também estou aqui com o Chapéu.
0: Jeff Kelly
2: é o maior robô da face da Terra. <risos> De desgramento.
1: A zica é forte, né? A zica é forte. <risos>
0: A gente vai começar aqui com as notícias e a E3 2023 foi oficialmente cancelada. E aí, Chapéu, pode xingar.
2: Ah, é xingar é fogo, mas aqui é eu fico triste, né? Eu, eu não gosto dos eventos do Jeff Keighley, aquele Summer, summer Game Fest, eu não sei. Isso, é Summer Game Isso. Fest. O, o Game of the Year lá, aquele evento todo lá, o The Game Awards... Dá até pra ver um pouco. É uma celebração assim um pouco mais interessante. Mas esse Summer Game, não, nem ferrando chega ao nível de, de E3 que a gente curtia, né? Então, pra mim, é uma notícia triste. É triste também no sentido de que eu nunca fui pra E3, né? E, é, não
1: queirar, né? Nunca. Iremos?
2: Assim? Não queremos. Prova provavelmente não queremos, né? Então, fica aquele sonho que nunca foi realizado, né? Porque eu assisti a E3 e ficava, nossa, eu gostaria muito de estar presente lá ver as coisas. Já era.
1: A gente não é. pode tirar uma foto e postar em redes sociais, pôr três E3 ao fundo e falar, nossa, fui parte disso.
2: Né? É, que nem <risos> todo mundo fez essa semana. Mas é, é, essa é a parte triste, porque é um evento que tá sem identidade agora, né?
1: A gente, tipo, a gente já via meio que a morte do E3 vindo há muito tempo, né? Tipo, altos cancelamentos, é... A Nintendo fazendo direct no início, mas a Nintendo ela se manteve. Aí depois a Sony fala que não vai mais participar. Aí o Covid apareceu. E meio que a gente não tem uma E3. A última E3 que a gente teve foi em 2019, né? É, a gente tá considerando que ela tá morrendo, mas eles falaram que eles vão continuar tentando fazer coisa pro ano que vem. Só que eles falaram que esse ano não deu porque não conseguiram atrair gente o suficiente. Provavelmente isso vai acontecer continuar acontecendo. Sa sabe o que é
0: interessante? É porque quando você fala é, gente o suficiente, a E3 ela faz parte da ESA A ESA ela faz A Nintendo, a Sony a Microsoft Elas fazem parte da, da ESA é. E eles não tem gente suficiente Porque eles mesmos não querem participar Sim. E é por, e é, e é por isso que eles morreram É porque É, é, é basicamente assim, Principalmente a Sony e a Microsoft a, a Sony fazendo todo o drama é, Depois da aquisição Da Microsoft Pra é, Activision Blizzard né? A indústria desuniu e isso meio que quebra E3, e, tipo, você tem processo aqui pra lá e pra cá, e ninguém tá mais falando a mesma língua, inclusive a Nintendo.
1: Mas, mas eu acho que isso é até anterior à, à aquisição, sabe, tipo é a Sony olhando e falando, ah, eu ganho mais fazendo o of Play.
2: É, eu acho que é um evento que eles botam num papel talvez e pensam, ah, isso aqui não, tá, não compensa fazer todo esse trabalho, mas já era. Os nossos eventos online já fazem mais sentido, vamos continuar com eles. E quem se falou de tá uma briguinha aí, a PlayStation fica. Ai, meu Call of Duty! A Microsoft não vai dar Call of Duty! Aí, sei lá, os caras não querem fazer o evento, né?
1: Mas, Mas eu acho é, que é, não, não fazia sentido, até assim. Era bom pra gente, fãs. Só que não fazia sentido porque eu acho que a E3 ela favorecia também aquela loucura que é anunciar uns jogos que, mano, não tá nem perto de ser lançado. É tipo, é pra você. Sobressair, porque você vai ter uma, uma janela de anúncios muito curta. Então, pra você sobressair, você anuncia tipo. Eu é, achei muito 3, foi o caso, Last Guard, todas essas coisas. Você anuncia um depois do outro, pra justamente falar: olha, esse ano aqui eu mandei bem, esse ano as, 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 as notícias são minhas. Eu sou headline das coisas. Então, tipo, eu acho que a E3 favorecia isso e acho que a, a própria, tipo, a Sony sofreu com isso durante um tempo, depois de anunciar várias coisas na, no show dela, Microsoft também. Tipo, você pega o Xbox One, o lançamento, provavelmente, para a Microsoft foi muito pior por causa da E3, porque a Sony tinha um direito de resposta ali que não existia para ela, que vai lá e, e alopra em apresentação, né, desculpa o termo. Mas, enfim, eu acho que por causa disso, tipo, toda essa competição tal desnecessária... Nenhuma, assim, a Nintendo é a menos, mas as outras duas não tem nenhuma vontade de querer participar do E3. Elas não precisam, nem a Nintendo precisa, né? Então.
0: Acho Eu que, acho que a Nintendo Sim. não consegue fazer. É. O problema são os outros jogos que demoram mais pra desenvolver. É. Porque uhum. você anuncia num ano e no outro você fica sem anúncio.
1: Sim. Ou vai continuar anunciando assim. É. Ah, e é. e nunca, nunca chega as coisas.
0: Aí você perde mais tempo desenvolvendo, sei lá, um trailer ou uma coisa do que fazendo o jogo. Porque todo ano você tem que precisa mostrar esse negócio. É. Então vamos falar de coisa boa. Ah, Super Mario Bros, o filme, tá aí logo já chegando, dia 6 de abril. E a gente tem, a gente tem muita propaganda, muita notícia, muita coisa que, que. sei lá. Eu não sei se a gente deveria ouvir, mas. Mas o Chris Pratt tá falando a beça aí.
1: É dia 5 de abril? Era é dia 5 nos Estados Unidos, né? Não, não é dia 6 no Brasil? Não, no Brasil é 5. No, no Brasil, Brasil é 5? é dia 5. Ah, então é 5. Enfim. Chris Pratt
0: falou que tem, tem cenas pós-créditos é, relacionadas a uma sequência. A pergunta que eu queria fazer, Chapéu, por que, que as pessoas não deveriam esperar a iniciativa Smash Bros nessa sequência?
1: Nessa cena pós-crédito. Não, eu já ia falar disso. <risos> Não, que eu acho que isso aí tá
2: batido, né? Maldita Marvel que criou essa porcaria de... Fazer todo mundo ficar lá esperando o crédito descer, ver cena pós-crédito. Aí passa o crédito estendido com todo mundo e acham que vai ter mais uma cena pós-crédito. Pós-crédito.
1: E normalmente tem.
2: Normal... <risos> normalmente tem. Assim... Sei lá, eles podem mostrar tipo Warrior Days, alguma coisa assim no final só pra todo mundo falar, oh,
1: vai ter mais personagem. Vai aparecer um cogumelo num graveto, o cogumelo toca um graveto e vai virar Master Sword no meio do chão, assim. Você vai ver, é, é Zelda.
2: Vai aparecer o Chuck, ah, pelado Deus. de cueca. <risos> assim, <risos> a... tá legal o filme. Eu vi fotos, acho que, de metrô, não sei de onde é, daquele Brasil metrô, mas já tem aqueles metrôs com adesivos tudo bonitão.
1: Galinha azul aqui de São Paulo, chapéu. Ah, é,
2: eu, eu, não, eu não quis falar direto porque não é tudo em São Paulo, vai saber, mas é, normalmente é em São Paulo. Não, não tem
1: muitos metrôs no Brasil, desculpa.
2: <risos> é, não é em Roraima, né? <risos> mas eu tô bem animado. Eu tô, eu tô evitando ver comerciais, porque um bilhão de pessoas fica botando: olha o comercial na Espanha, olha o comercial lá no leste, no leste europeu, que mostra uma cena específica assim. Eu não quero ver essas coisas. A tipo, já sei
1: muito do filme, né?
2: É. Se bobear em marketing já tem 30% do filme já solto.
1: Mas, é...
0: O que vocês acham? Vocês acham, é assim... O... o Chris Pratt, ele falou que é uma sequência. Então, sei lá. A coisa mais óbvia seria Donkey Kong, não seria? Um filme do
1: Donkey Kong? Eu acho agora, que não. O... Pode aparecer o de a Dixie.
0: Ah, é, então. Hum,
2: é. eu, eu... eu acho difícil, não sei. Aparece um... Um trailer grande já mostrou que tem um Luma da vida lá, né? Pode ser, tipo, um espaço, mostrar que vai ter a Rosalina,
0: não sei o quê. Vai saber, é, né? Pode ir pro espaço, pode ir pra mansão do Luigi, pode continuar no universo do Mario. Né? Pode virar a iniciativa Smash Bros. É, parece, não, não é que
2: nem o Smash Bros. Aleatoriamente o Sonic pula assim e destrói alguma coisa, né?
0: <risos> aliás, não, aliás, eu não sei. A, a, a coisa boa. Eu não sei, eu assinei, assinei Disney Plus outro, outro dia E é, como tem vários filmes que tem esse negócio de cena pós-crédito Aí aparece lá, dá skip nos créditos Vai pra, direto pra cena, né <risos> eu, eu gostaria que isso fosse também implementado nos videogames né Porque eu não aguento ficar vendo um monte de nome que eu não gosto né?
2: <risos> Isso aí tem que ter no cinema E aí todo mundo batendo palma Quanto mais palma bater, ativa um negócio lá que pula os créditos e vai pra Nossa, cena a
0: acelera, né, né?
2: Acelera, todo mundo batendo palma forte pra caramba e gritando
0: <risos> É, enfim então Jeff,
2: só, vai... uma, só lembrando, Oi. Jeff, esse filme aí no Japão, infelizmente, vai chegar meio atrasado, né?
1: Ah, vai, vai chegar na Golden Week, vai chegar dia
0: 28 aqui.
1: É. E se a gente for gravar um cast, então vai demorar tudo isso também
0: Não, se a gente for gravar um cast, eu vou estar tá fora Vai ser isso se Você viu, hein, tá Jamon?
2: Quinta-feira que vem, vamos ah. gravar um cast, hein?
1: Quarta-feira, meia-noite, logo depois de açúcar.
0: <risos> Gravar ao vivo, dentro da sala de cinema. <risos> <risos> Mas é isso, vocês podem fazer aí, não tem problema não. Eu assisto depois e também... Eu vou assistir depois e também não vou entender nada, porque eu vou falar o quê? Tá, tá tudo em japonês?
1: Né? <risos> Nossa. É como se estivesse é, tá... do Pingo, né? É.
0: Aliás, vazou a, 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 a data do, do Blu-ray. Eu, eu, eu nem acompanho cinema, eu também nem acompanho mídia física. E aí, Chapéu, você que é o cara que mais gosta de caixinha aí. É, vai aí um Blu-ray do Super Mario Bros?
2: Eu não sou mais esse cara. Esse cara aí já, já se foi. Então, não. Eu provavelmente não vou comprar isso aí, não.
1: Só se capa bonita, você... né? Bem bonita.
2: Ah, eu não sei quanto que tá preço de Blu-ray. Hum.
1: Você aí tem um nem... Blu-ray, tenho, eu tenho o Blu-ray, aleatoriamente eu tenho o Blu-ray do Final Fantasy VII, Adventure Children. E eu coloco no meio dos jogos de PS5, isso. <risos> Mas assim,
2: eu nem sei, pra rodar Blu-ray tem que ser o quê? Meu PlayStation 5 roda Blu-ray, será? Eu não
1: sei. PS4, PS5 roda Blu-ray. Eu não sei, acho que da Microsoft não roda, eu acho que só os PlayStation roda. Porque o Blu-ray é da Sony, né, eles ganham uma grana por cima. Ah, e só pra não mentir, eu, eu tenho também uns filmes da Ghibli, que eu comprei uns... Uns boxes de Blu-ray oficial quando lançou. Mas Blu-ray é legal, Blu-ray é legal. Só não sei se eu compraria. Acho que eu compraria o filme do Mario, porque. vai comprar, Você porque fez a não, pergunta pra né? pessoa errada,
0: Jeff. Você fez Ai. a pergunta pra
1: pessoa <Foi só> errada. <risos> é. Bom, acho que
0: então é isso. Acho que eu não... tem, tem vários rumores aí, tem várias coisas aí, mas é melhor a gente não falar, deixa as pessoas assistirem. Mas depois, depois de uma semana a gente vai falar, né? Sei, pelo menos vocês. É. Sim,
1: sim, só no cast de spoilers. A gente não vai dar espada do filme enquanto ele estiver no cinema. Tá. É. Bom, vamos pra
0: próxima notícia. Nobuna... Nobunaga's Ambition Awakening foi anunciado para o Ocidente. Lançamento só digital pro dia 20 de julho. Um jogo que tinha saído é, ano passado, em julho de 2022, no Japão. E aí, Gilmon? Colocar Awakening no título é o suficiente pra você
1: renascer uma franquia? <risos> De estratégia? Talvez seja, hein? Talvez seja. Mas eu acho que, tipo... É... Assim, eu não sei, eu tô... vou falar pessoalmente aqui. Eu, eu tô... É Julho é um tempo melhor, mas junho vai ser tanta porrada se você joga coisas não Nintendo, porque vai lançar Diablo 4, vai lançar Street Fighter 6, vai lançar Final Fantasy 16, tudo em junho. É... Lançar em julho, eu acho que a galera não vai estar tá prestando ainda muita atenção. Eu não sei. Eu tenho. Eu tenho mas eu, eu tô interessado numa tradução de um título no Bunaga, eu acho que eu vou querer comprar esse jogo. Não sei se no lançamento, mas eu vou pegar sim. Então eu vou ajudar o Awakening. É. De novo. A série Awakening.
0: <risos> e você, Chapéu? Zero interesse, né? Zero interesse,
2: eu nem cogito. Eu não sabia da existência, até você citar aqui no cast. Pô, e pô, eu vou. Com não, não, eu conheço. Conheço, sei que existe esse Nobunaga, esse nome E que era estratégia Mas que ia lançar esse Awakening, tá muito por fora ah. E eu sou aquela pessoa que você citou aí Eu vou jogar tudo que você falou Vou jogar Diablo, eu vou jogar Street Fighter, eu vou jogar Final Fantasy Se eu não me engano tem o que em julho também? Tem Pikmin 4? Ah, é
1: pra, pra nós, é Pra nós da Nintendo É Pikmin então...
2: 4, 21 Dia
1: 21 do 7. Que é um dia depois. Um de dia depois. Aqui.
2: Você acha que eu vou, parar, vou jogar isso aí? Não dá, não rola. Realmente, realmente.
1: Realmente não vai dar.
0: Uh, de, depois, chapéu, você não pode criticar dos jogos não serem localizados, lá né? uh, Dá
1: franquia no <risos> É
2: que eu não sei que jogo que eu reclamo disso, mas tudo bem.
0: É por sua culpa que não existe Pokémon Conquest 2. Ah, é, é verdade. Bom, falando de culpa, vamos falar que a, a, a SEGA explicou o preço de Etrian Odyssey. Origins Collection, né, o preço de 80 dólares, né, a culpa do jogo custar esse preço todo é porque ele tem muita, muito conteúdo, né eles falaram que você tem 30 horas ou mais de gameplay no primeiro, e 50 horas ou mais no segundo e no terceiro, ou seja 130 horas pelo menos custa 80 dólares, e aí, o que, que vocês acham?
1: Sinceramente, eu vou ser totalmente é... Parcial aqui, por gostar da série, mas acho justo. Tipo, não, não são jogos que são fáceis de você remasterizar. Eles estão, por mais assim que seja um teste, muito teste pra ver como que funciona um jogo com a segunda tela, um Ethan Odyssey, da segunda tela tá no meio da tela principal, né? Mas, mas acho que, tipo, em conteúdo não dá pra reclamar. Você pode falar, mas são ports, não sei o que, é, mas quantas pessoas jogaram os ports, sabe? Do 1, 2, 3, eles estão separando também cada um por 35 dólares e eu, eu acho ok. E a Atos, né? Ela, Eu acho que ela cobra sempre a mais no, no início, porque isso aí vai cair muito. Então, pros fãs que querem no primeiro dia, vulgo eu, <risos> eles dão uma facada.
2: Olha, eu acho que, sinceramente, eles poderiam ter usado o argumento que foram um portes chatos de fazer, porque é adaptar duas telas pra uma. Mas a questão de tempo, eu discordo bastante, nossa. Você pode fazer o jogo mais maçante da face da terra, você, você vai aumentar o preço por causa de tempo? Sei lá, mano. Também ah, não, mas é um
1: remake, a parte que eles falam é, o remake naturalmente, ou, o port, naturalmente é, gasta mais tempo porque são jogos com muito tempo já. Não é tipo um jogo de 10 horas que você tá fazendo remake. Mas aí você pode falar assim, ah, remake, trabalho, duas telas, vai falar da Capcom e da, da M2, acho que na verdade, que fez do, da coletânea do Mega Man ZX, se não me falha, a Collection, que também era do DS. E aí você pode falar, mas são jogos bem menores. Esses aí são jogos, tipo, são RPGs enormes, né? Entendi. Na... Ah, foi basicamente. Eles
2: tiraram uma resposta a menos pior, talvez, vai. Só pra, pra tentar justificar o preço. É sim, isso. Sim. Mas é a verdade que você falou é que é tirar fã, tirar dinheiro de fã no começo e vai ter promoção, com certeza, depois.
0: Eu, eu vou... Eu, eu vou ficar com a opinião de, de assim, eu não vou falar se é se é, se é, se é, se é, se é ok ou não. Eu acho que quem tem que decidir isso é o, é o consumidor. Eu só... A minha impressão é... Isso aí é uma boa desculpa para aquelas pessoas que falam que esse jogo não vale 60 dólares porque não tem, não tem conteúdo. Né? Não, tem, não tem horas. Então, eles usaram a mesma justificativa do que os fãs usam. Né? Faz sentido. <risos> então, se você reclama do jogo que, sei lá, que você acha que
1: é 40 e tá 60, isso aí... Tinha que estar tá 120, porque <risos> é. Então, ou você compra a Cereza ou você compra... É, Odyssey. É um dos dois. Ou é, você compra
2: nenhum, que nem eu. É a melhor opção.
0: Agora uma notícia que eu não sei, o João vai aqui trazer, porque senão eu vou falar besteira. <risos> tá, é, Muito foi boa. Anu...
2: Foi, <risos> anunciado...
1: foi anunciado o lançamento mundial pra outono, né? é Outono da, do Hemisfério Norte. Então, nossa primavera. Do Infinite Trash Dragon Quest The Adventure of Die. Que vai ser uma action RPG. Eles só mostraram um mas apresentação muito ruim, uns modelos 3D, mas estão muito bonitos os modelos 3D, mas eles mostraram os modelos 3D dos personagens de Dai. Pra quem não sabe, Dai é o anime é, que aqui no Brasil foi conhecido como Fly, o Pequeno Guerreiro, mas é o remake esse que tá tendo atualmente, o remake de, do, do Fly, né, do Aventura de Dai, que é um anime de Dragon Quest, com uma história original, personagens originais. Pode estar um pouco baseado ali em Dragon Quest 3, mas é a história em si é original. E aí, esse jogo tinha sido anunciado muito tempo atrás. Eu acho que foi ali, tipo, comentaram sobre ele lá na época que anunciaram Dragon Quest 3 HD Remake. na o HD 2D, na verdade. E e aí, mas sumiu, assim. Aí, mostraram o jogo Mobile, o jogo Mobile acho que inclusive já terminou. E, e esse jogo não tinha saído, ainda não tinha sido mostrado. E agora foi anunciado o lançamento dele, só sem nenhum vídeo de gameplay. Mas é isso, e ele vai sair para Switch e outras plataformas.
2: Você e tem eu... pretensão de pegar?
1: Eu quero ver gameplay. Mas se o gameplay for, for um actionzinho interessante... Assim, eu não assisti o anime. Eu tenho um amigo que gosta, tá assistindo e gostou bastante. Eu acho que terminou já. E gostou bastante, do. por mais que seja, tipo... É um shonenzão genérico, né? Era, era um mangá original, o mangá era da Shone Jump. Então é um, é, um, é um mangá de lutinha genérico. Mas tenho pretensão sim. É Dragon Quest? Uh, uh, Até
0: o pior dos Dragon Quest é ok. Uh, uh, eu discordo, o Jomon Jomo vendeu treasures e eu
1: detestei, eu também não gostei, mas. <risos> e aí o mas, cara é, que é ok. Mas é ok. Eu só, eu só que eu não tenho tempo pro ok, eu, eu jogo coisas boas. <risos> não, mas é, o <risos> Treasure, só defendendo o Treasures, é. Só, ele, é um, ele é um jogo bem feito, mas ele roda mal no Switch. Não vou mentir isso, não.
2: Então sofreu do mesmo problema daquele Monster Hunter Stories 2 da vida, né, Que você jogou e falou, nossa, que merda que é isso aqui no Switch.
1: Sim, ele sofreu bastante disso, só que esse não tem no PC. Esse é exclusivo
2: aí ferrou. Aí quebra as pernas.
1: Ai. Bom, e agora pra terminar aquele, aquele anúncio... Que... Aquele anúncio,
0: não. Aquela... Ah, acho que é a coisa mais importante da semana, que eu não prestei atenção.
1: Acho então, não, vou... Jeff. É a coisa mais importante <risos> da semana.
0: Essa é a coisa
2: mais importante do mês, provavelmente. Tá, Mentira, então tem um pedir... filme.
1: É, eu vou pedir pro Chapéu
0: anunciar aí. Fala aí, Chapéu.
2: Caraca. Não, beleza. Aí é... de Alnoma Fez lá um... Teve um vídeo, a Nintendo lá fez uma propaganda. Eu, eu fiquei chamando direct, mas não, é um vídeo. A apresentação, você tinha que ficar dando F5 lá no canal do YouTube da Nintendo e pá, pipocou. Um vídeo de 13 minutos, né, mais ou menos.
1: É, Eles anunciaram como 10, né?
2: Anunciaram como 10, mas foi 3 minutos. De, ia ser alguma coisa de Zelda Tears of the Kingdom. E esse vídeo basicamente mostrou pra gente novas mecânicas.
1: Olha oh, só, o comentário, eu tava passando por um momento de emoções, porque eu, 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 tirei, eu tirei férias, eu consegui pedir férias pra, pro lançamento do jogo. Eu tava rezando pro jogo não ser adiado. Eu tava lá, meu Deus, por favor, não adia essa coisa, não adia.
2: Não, pelo menos ele falou que... O desenvolvimento tá gold, né? Foi, é, acabou. não, nessa
1: hora ele levantou a mão e, pô, é isso, as feras não foram tiradas a todos, Mas até aí, a, a minha irmã, ela tava rindo na minha cara, inclusive, quando começou o vídeo.
2: <risos> Notícia mais importante, né? Não, mas é, o lançamento tá logo aí, é no comecinho de é, maio, né?
1: É maio, é 14 de maio, eu acho. Ou 12 ou 14 de maio. 12 de maio. Isso. Bom, basicamente,
2: é, a gente não pode comentar muito de história aqui. Porque foi mais um show-off de mecânicas. Então eu quero repassar com vocês aqui sobre as mecânicas. Vamos comentar a, o peso delas. Primeira coisa que foi mostrada... É que você tem o poder... Isso aí a gente já deduziu em outros trailers, já foi dá para saber. Você tem o poder agora de fazer objetos voltar no tempo. A gente viu num trailer uma bola de ferro caindo. O Link fez ela voltar e bateu no inimigo. Nesse trailer... Ele usou para subir para o céu. Parece uma caixa de ferro caindo aleatório. Porque você vai estar andando. Vão cair objetos do céu. Porque tem ilhas no céu. Você vai lá. Sobe nela. Faz ela voltar no tempo. E pá. Você está no céu. Achei uma forma incrível. De você chegar rapidamente no céu. Porque como o jogo. Vai ser toda aquela parte terreno. E as ilhas lá em cima. Você se questiona bastante. Putz. Mobilidade. Vai ser um saco. Ficar indo e voltando entre as ilhas. Isso aí já. Me ajudou a ficar um pouco mais. Tranquilo.
0: Eu fiquei então... um pouco medo, Chapéu. A gente, que olhando... a gente tem que ficar olhando pra cima toda hora. Assim,
2: no primeiro Zelda a gente ficava vendo aquele meteoro pequenininho lá caindo de noite, né? Eu, eu não via muito problema nisso. Eu acho legal você, é parte do jogo, né? Você explorar e ver, oh coisas caindo. Então eles só pegaram essa mecânica e deram muita mais profundidade pra ela.
1: É, então, eu concordo com isso e eu acho legal porque, tipo, além da mecânica do... do as coisas caindo, você tá olhando... Porque é normal, eu acho, você tá andando lá no meio do, do mundo aberto. Aí você tá mexendo na câmera para ver as coisas, para ver se tem algum ponto de interesse. Agora um, um ponto de interesse vai ser criado mais ou menos do nada, né? Vai ser uma coisa caindo do céu, provavelmente meio que aleatório. E aí você já tem um lugar para ir, já tem um, assim, aquela então vai ser vai ampliar o momento de tipo, ah, eu quero subir naquela montanha, mas deu um negócio caindo do céu, aí você fala, opa, peraí, aí. Quero subir pro céu então, vou aproveitar que tá aqui perto da, daquela ilha que eu não vi. Eu, eu acho que amplia bem mais isso aí. Isso eu, eu também gostei. E eu fiquei pensando, tipo... Ela tem um efeito... Lembra muito do Stasis, né? Do, do primeiro. Você sim. trava a coisa e começa a bater pra arremessar. Essa aí é a versão, tipo, você trava e volta.
2: Um Stasis em esteroide, isso aí.
1: Sim, sim. Eu, eu senti desse... Assim, é um Stasis diferente, mas eu senti que era... É o Stasis, é o de você subir em cima e soltar o poder pra fazer.
2: Porque é mais legal, na minha opinião. O Stasis, é legal você travar e aparecer aquele vetor lá, mas acho que esse outro é mais divertido. E o que faz a gente questionar também, será que a bomba, o gelo e o imã tem versões modificadas pra esse jogo? Tem muita coisa aí que pode acontecer ainda.
1: Ah, eu, eu posso já comentar, então, disso aí? Já comenta? Eu espero que não. Eu espero que, tipo, que a diferença, já que o jogo é muito parecido, o Tears of the Kingdom Breath of the Wild, e esse... Esse vídeo mostrou que continua sendo. Você lembra muito um, um jogando o outro. Eles são na Memendina e tudo. Eu acho que o que dá pra fazer. O Chairs of the não se separar do Breath of the Wild. É, é, são justamente esses poderes. Então você não dá o magnetismo. Você não dá a bomba. Você não dá nada desses. A gente só tem os quatro que a gente viu agora. E não tem os anteriores. E se, se acontece isso. A exploração que você tem no mundo é diferente. Porque muita gente lá. Quando acostumava com a bomba. Jogava a bomba pra fazer as coisas. Resolvia os puzzles daquele jeito. Então você separa os dois mesmo se eles são, é, a mecânica são parecidas tudo, as, os itens que você tem pra fazer as coisas são diferentes o jeito que você tem que abordar o mundo são diferentes, eu, eu não queria que esse fosse o Breath of the Wild ou um eu queria que esse tivesse pernas próprias que seja com os poderes próprios então
2: bom, falando em poder próprio, ele já mostrou isso né, já mostrou que você tem uma mecânica de fusão então, sim, as armas vão quebrar eles deixaram bem claro isso. Ele pegou um graveto no chão, foi batendo um inimigo novo lá, quebrou. Só que agora você pode fundir sua arma com outros objetos. Então ele pegou um graveto que estava quebrando e fundiu com uma, ro... uma rocha gigante lá, que ficou pequenininha e virou um machado. Basic... Machado não, um martelo, basicamente. É, a gama de opções é ridícula, ao meu ver, porque ele mostrou uma flecha com um olho vira uma flecha teleguiada. Uma flecha com uma folha, ela coquira ele nem atirou. Talvez faça vento e uma flecha com um pedaço de carne ou um metal raro você pega tipo é, pedaço de morcego de gelo ou chugere de gelo, vira uma flecha de gelo escudo a mesma coisa coloca lá um cogumelo que explode quando o inimigo bate o pessoal até fez piada, se você botar uma galinha no escudo, será que você fica imortal e o inimigo se mata? Sim, sim. eu adorei isso ele é... É exper... você vai experimentar muita coisa Dá vontade. Eu, eu, Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, nossa, eu vou ficar juntando tudo que é possível. <risos> Se uma arma vai quebrar, antes dela quebrar, eu vou virar cientista.
0: Eu detestei esse negócio. É, <risos> é muita coisa, né, mesmo. Jeff? Ah, nossa, é. Eu já, já achava que tinha muita arma, agora você, você tem possibilidades infinitas. Eu, 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 eu não sei, eu tô velho. Eu sou aquele tipo de cara de quanto menos escolha, do melhor, né? Mas eu entendo, eu entendo. Eu entendo porque que o chapéu tá feliz e eu, e eu acho até que foi a escolha correta deles fazerem, porque muita gente gostava, tipo, muito, muita gente se divertia com o Breath of the Wild pra ficar brincando de física. Agora você tem mais coisas aí pra você tentar inventar, é, sei lá, armas ou jeitos, é. Seu se sei pra mim, algumas pessoas gostam de jogar aquele, é, aquele jogo pra, pra ver os bugs, né? Pra ver, pra tentar fazer alguma porcaria em cima. E eu acho que tem muito mod em cima disso. E eles apenas, sei lá, oficializaram.
2: Eu não diria que é mod, mas eu acho que eles viram a galera fazendo coisa estúpida de pegar, tipo, um carrinho de, de coisa de mina, né? E aí o cara põe um uma pedaço de metal embaixo com umas bombas aqui e ali, aí ele faz um negócio de metal e puxar pra cima e ele começa a voar no céu assim, com um carrinho, sabe? <risos> eles viram essas coisas e... E já puxando aqui, né? A outra mecânica que eles apresentaram é que você vai poder fazer, juntar tudo. Você vai poder fazer só seu avião lá, seu carro, você vai fazer... Isso eu acho até demais, né? Vai dar até dor de cabeça pensar em tudo. Mas é, pra mim, parece que eles se basearam totalmente na galera que ficava tentando ao máximo quebrar o jogo.
1: Sim. E eu acho que esse é o espírito, the art, sabe? Tipo, você resolver a... ou fazer as idiotices que você quer, tipo, você inventa jeitos diferentes. Né? E isso é o que sai vídeo até hoje, gente dando tiro de flecha. Esse vídeo é muito bom do cara dando um tiro de flecha de trovão. E aí conectando as coisas e escrevendo Nintendo Direct, sabe? Então... É muito bom mesmo. <risos> então, tipo, a galera adora essas coisas. Então eu acho que justamente, tipo, eles eles inventaram aquele braço lá do Link... Aquele braço paranormal lá e falaram. Então a gente agora pode ter uma explicação melhor ainda pra deixar tudo paranormal que o Link faz. Ele junta as coisas, magia e é isso.
2: Mano, eu pus uma gosma verde estranha lá. lá.
1: Mas eu, eu gostei bastante, tipo, mostrando assim os negócios. E, obviamente vai ter muita, muita gente fazendo falos. Não tem <risos> escapatória disso. Vai ter muito objeto fálico, sim. Mas, mas, mas eu gostei muito de ver essas coisas, assim. E... e... Pra mim parece que, tipo, dá pra. Justamente isso, eles mostrarem isso e não terem, terem falado nada nos do, básicos do Breath of the Wild, fala, mano, eu quero explorar com isso. Eu espero que o jogo ele peça que eu explore com isso também. Tipo, eles ele tenham ampliado a, a dificuldade das coisas, ou, tipo, deixado coisas que eu, eu queira usar isso, eu queira fazer coisas com isso. Porque é muito amplo, né?
2: Eu acho que parte da graça é cada um descobrir seu jeito. É, é, ou vai ter uma coisa idiota, tipo, sei lá, eu vou ficar jogando gelo no lago pra atravessar, você faz o um barco fálico. Outra pessoa faz tipo um helicópterozinho voando. Alguém se explode e sai voando para o outro lado. Você vai ter <risos> dezenas ou até centenas de maneiras de fazer um caminho. Eles só estão ampliando esse negócio. Eu, eu tô curtindo muito esse caminho que eles estão indo, de verdade. Mas ainda parece que é um Zelda Breath of the Wild em esteroide.
1: É por isso que eu quero que tirem o gelo, a bomba, o imã. Acho que já melhora. E você, Chapéu, não falou de um poder, né? Você pulou um poder. Não,
2: eu, esse é o último.
1: Foi, foi é, apresentada. A o segundo que apresentaram, acho. Que você
2: não... não, a ordem foi... É, você voltar no tempo, você juntar armas, escudos, você juntar objetos. E a gente chega no último poder, que é você olhar pro teto, mergulhar pra cima, inverter a gravidade e sair lá em cima de um lugar.
1: Mas eu já que tinha sido o segundo, mas... Não. Não, beleza, beleza. É,
2: eu adorei. É, basic... Eles falaram basicamente assim. Se você vê um teto no lugar, é, se eu não tiver muito, acho que curva você consegue atravessar ele. Então, se você, vê um, se você vê um monte Everest e tem uma caverna embaixo dele, se você for lá e mergulhar pra cima, você vai sair no topo desse lugar. E olha, que mecânica maravilhosa pra economizar tempo, viu? A gente já passou muitos momentos subindo montanha no primeiro Zelda, no Breath of the Wild. Me dá essa mecânica de subir logo. Porque o terreno no jogo vai ser aquela Hyrule que a gente conhece com alterações. Não me faça subir aquela montanha dividida no meio, lá com a cachoeira de novo. Não quero. Vou economizar tempo. Então eu gostei. Achei eu fenomenal. Eu
1: acho que, que esse poder, ele veio como uma solução num problema que eles criaram quando eles verticalizaram demais o jogo com o céu. Eu acho que eles, eles não conseguiam fazer, talvez, as ruínas do jeito que eles queriam, porque o que a gente viu foi em ruína, né? Ele sobe na ruína e ele passa pra parte de cima da ruína. E, então, tipo... Eu acho que a montanha... Porque a montanha o cara tem que colocar uma caverna. Eu, eu não lembro de cavernas no Breath of the Wild, inclusive. Então eu acho que não tem cavernas e montanhas no Breath of the Wild. Tem alguma, sim. Mas, e, e, tipo, eu olho e falo assim, não vejo muito... O cara tem que querer colocar essa solução. Se, se, você, se ele quiser que você suba aquela montanha dupla, é só não colocar uma caverna na montanha. Aí acabou pra você, mas você vai ter que subir a montanha dupla de novo. Mas eu acho que isso aconteceu porque tem o céu. E aí eles olharam e falaram, ah, putz, a gente, as nossas mecânicas não, não deixam tão legal subir isso aqui. Ah, então vamos fazer uma que pula pra cima. Tipo, eu adorei, eu gostei da mecânica. Eu achei o muito, muito, muito interessante o Link nadando no nada, né? Ele nada no, naquele espaço entre as coisas. E, mas eu, eu olho e falo, isso aqui parece muito um problema que aconteceu no design. E eles resolveram de uma forma inteligente. né mas parece
2: Eles estavam lá testando o jogo e falaram, vamos fazer um negócio pra gente... Debugar aqui pra facilitar a nossa vida Sei lá, aí virou tipo, oh, vamos transformar Esse negócio em mecânica, velho
1: É, foi divertido, né? Falei, Pô, isso aqui é divertido
2: A gente falou muito de montanha, mas sei lá Se você, se tem uma ponte que você cai Aí você tá lá embaixo num vale Se você olha pra cima, você volta pra ponte, né? Se você apontar e subir Eu espero que sim É, basicamente, se tem um teto em cima de você, você sobe Eu não sei se chega ao ponto das ilhas, né? Então, se eles vão... É, eu
1: acho que tem um limite de altura Tipo, se a, se a, se a ponte for muito alta Se você tá muito embaixo, você não consegue
2: É, porque eles fizeram até aquele negócio de voltar no tempo, subir na caixa pra alcançar o céu, pra, sei lá, deixar diferente, né?
1: Sim, sim. Se não, você olha lá pra cima, tem uma hale ali, ó. Aí você só... <risos> você <tudo>.
0: só <risos> <e> acabou. Terminei <risos> o jogo, né? <risos> Cara, eu, eu acho que se alguém não assistiu os devs de gameplay, ouvindo essa discussão, ele fica muito confuso, né? De verdade.
1: Você é um exemplo ah, disso, Chapa? Você é um exemplo disso, certo. É.
0: Eu assisti uma vez, mas aí eu fico lembrando, fico tentando, sei, assim, né? É, acho que sim. Mas assim, dito isso, pelo menos pra mim, né? Eu acho que. Uh, eu não gosto de Zelda, mas esse gameplay pra mim ele justifica. Né? Essa discussão aí que vocês estão tendo de esteroides, assim, eu acho que ele já é diferente o suficiente mesmo ser. Uh, voltar às mecânicas antigas. Uh, eu acho que ter mostrado né, essas diferenças já dá, uh, já dá bastante coisa nova aí pra você exigir de uma sequência. Concordo,
2: mas eu ainda prefiro, eu ainda quero aquela cereja no bolo de uma história bem diferente, né? Como o Link aquele braço? por que ele tá com aquela roupinha meio grega lá e cabelo comprido? O que aconteceu com a Zelda? Por que tem eles no céu? O que são aqueles robôs que apareceram que eles também falaram que os inimigos vão usar armas com fusão? Isso é legal, porque uma coisa que eu reclamo muito no primeiro Breath of the Wild é que eu acho muito repetitivo os inimigos. Então se eles podem ter armas aleatórias, já deixa um fator surpresa bem mais
1: legal. Sim, e tem um bagulho que os fãs, eu, eu, não, eu não sou, eu não fico nessas fan theory aí da vida, essas historinhas de fã, mas tem o Zonaia, né, que tá, que foi, é um item que o cara pegou, aí a galera Sim. começou a falar, nossa, Zonaya, 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 eu fiquei tipo, nossa, não sei o que vocês estão falando, gente. Eu
2: acho que é um set de armadura, eu, eu não sei, eu li bem por cima. É histórica, né? É, é um set de armadura do primeiro jogo que sim, é tipo, aqueles robôs são uma tribo antiga. Aí saiu é de menos, né?
1: Mas parece que tem relação com isso, eles deram uma, um, uma, uma pitadinha pra essa galera muito louca de Zelda. Sim. Com, quando o Link pegou o item... Mas, então, também eu tô, eu tô querendo ver, porque eles não mostraram, tipo, um, uma, coisa, um, uma coisa básica do Breath of the Wild é Shrine. Eles não mostraram nada de Shrine, não, não dava pra ver isso. É tipo, é Shrine e, aquela, e as montanhas, né? As, os, as, as, as torres Ubisoft pra você subir. As <risos> Chica Towers, sei lá. É, exatamente. A gente não viu essas coisas. E muito menos Divine Beast Qualquer coisa que possa ser uma dungeon Então, tipo, eu acho ainda que eles estão escondendo Bastante coisa, e eu espero que seja Eu tô aqui no chapéu, assim, tipo Pra mim, hum. pra mim faz, é diferente Do Breath of the Wild, S mas ah. eu quero mais Eu quero mas, mais diferente
0: Vocês são muito exigentes Pelo Caraca, Deus. mano
1: Não, não, eu quero mais diferente de questão, tipo, eu quero a história, eu quero ver O que que eles vão fazer, quero ver se eles vão fazer Outras Beasts, ou se eles vão mudar O negócio, eu quero ver essas coisas Tipo, eu quero mais diferenças você quer mais informação
0: antes, de, antes do lançamento, é isso? Não, eu quero que
1: seja um jogo diferente ah. eu, acho, eu acho que tipo assim, mesmo quando você vai pegar os dados antigos Que eu acho que é o exemplo que a gente sempre vai usar Pra esse, é o do Ocarina of Imagem das Mask Você pega, são dois dados que você coloca um lado do outro Eles são parecidos, se você pegar o Link dando uma girada, você vai falar meu mesma merda Mas quando você joga, são dois jogos que você sente que são diferentes Eu esperaria mais disso, eu quero, mais, eu quero isso, talvez eu não isso. Eu acho que eu não eu que
2: vai ser nesse nível é. Eu acredito fortemente que não
1: Sim, eu também.
2: Porque Mas o Majora's eu... literalmente se passava... O Majora's é meio que... É outra região inteira, né? Sim. Esse aí você vai se sentir em
1: casa um pouco. Sim. Eu... Então, isso seria uma coisa que tira um pouco do Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild é um jogo que você não se sente em casa durante muito tempo dele. É pra você se sentir no mundo acabado. Agora a gente vai se sentir no mundo casinha, eu não sei. Mas... De repente, se for um, 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 um sentimento de casa, pode ser diferente, porque o Breath of the Wild era aquela coisa no início.
2: É, vamos ver. Se eles não botar Guano como vilão, ou Guano não aparecer em forma alguma, pra mim já é vitória. <risos> então vamos ver.
1: <risos> Seis
0: anos já é o suficiente pra você esquecer João, as coisas. Vamos ver, vamos ver.
2: A última coisinha que eu quero falar, eu achei muito louco quando o inimigo jogou ele pra fora da ilha lá no céu e começou a cair. É uma altura enorme, e aí você consegue acelerar a queda, mas é muito louco. <risos> Vai ser uma exploração muito idiota agora. Nossa.
1: Eu achei um bom método aquele pra. Essa queda, essa demora na queda, isso é um bom método pra downloading na parte de baixo do mapa. <risos> é bem isso, é. Né? Como que aquilo tá rodando no Switch? Sim, sim. Mas é, acho que, tipo, não mudou a opinião de ninguém aqui. Tipo, eu acho que esse vídeo, assim, ele deu uma camada nos ânimos, mas eu, eu não sei. Eu acho que ele não mudou a minha opinião, eu ainda quero ver mais. Tipo, eu quero que seja mais diferente. Mesmo vendo isso. A mas minha
0: ó. mudou. Eu achei que não tinha nada, mas eu falei, ué, tem, tem coisa nova. <risos> coisa é, demais, eu... né? É, não que eu gostei. Eu só tô falando que tem coisa nova.
2: É. E aí teve... Eu não sei se foi em cima da apresentação, no mesmo dia. Ah, saíram lá ó, fotos do Switch OLED, né?
1: Foi na Versão. É no mesmo vídeo, né?
2: Foi, foi no mesmo vídeo? Nossa, eu tô é. louco, hein? Eu achei que tinha sido coisa do Twitter do Nintendo. Mas é, tem um Switch OLED de Zelda lá que... É dourado, tem uns detalhes verdes no icon.
0: Bonitinho. Mas não é um dos melhores que eu já vi.
1: Eu achei muito bonito. Eu achei um dos melhores a, tweets. Inclusive.
0: Agora é, 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 a minha, é a minha vez de contar a minha história pessoal. Eu, eu fiquei lá. Ih, droga, tem um Pro Controller anunciado. Ah. <risos> Aí eu chequei, chequei o site da Nintendo, não tinha. Aí fui checar de novo já tava esgotado já aquela porcaria. É, tipo, eu não sei quando que esgotou, não sei, eu não uso. Você ah, não consegue é. ser mais
2: rápido que os robôs, Jeff. Você não consegue.
0: Ah, Essas porcaria agora, o Pro Controller custa 8 mil ienes aqui no Japão, tá sendo vendido a 12. Vamos ver se a Nintendo faz o suficiente pra eu conseguir comprar. Mas se não, eu vou, vou, vou ficar devendo aí. Vai ser três Pro Controllers que eu não tenho. O do, os dois do Monster Hunter e, e esse daí.
1: O, o bracinho branco desse Pro Controller. É.
0: E bracinho branco é feio, né? Porque o do Smash já tem, né?
1: Eu, eu achei ruim, eu achei, tipo, eles tentaram fazer a, tipo, o Link, ele tem um braço com a outra cor, eles tentaram fazer a mesma coisa, só que o Joy-Con é preto já, então eles foram lá e colocaram o um braço branco, ficou meio... Eu acho que foi essa, pelo menos, a intenção, né, de dar o mesmo contraste que tem no, agora no design do Link.
2: são um modelos diferentes, né,
1: no mas e, e teve vídeo de, tipo, já tem vídeo de gente abrindo... Esse Switch OLED na internet. a gente já colocou a mão aí no Switch OLED. Mas infelizmente
2: não, é não, não tem nada sobre a história do jogo dentro lá do Switch OLED.
1: Não,
0: não tem. E tinha que anunciar, né? A camisetinha branca, né? Do, do Link, né? Em vez do Nintendo Switch, Switch OLED agora, né?
1: <risos> <risos> é
0: verdade.
1: E quando, em qual momento do Breath of the Wild lançou o OLED? É. Uh, uh.
0: Ah, não, é, desculpa, vai ter o DLC, né? É, é com o DLC que eles lançaram? Eu não lembro. Você tinha que ter o DLC pra, pra, ter, pra a ter a camiseta? Pra a roupa? Dele.
1: Eu sei que você é. tinha que ter a roupa... Tinha que ter o DLC pra ter a roupa do, do Rex.
2: Do Rex. Eu acho que era pré-venda, aquela do Switch. Eu não sei. Ah. Não, pré-venda, o negócio saiu é junto com o Switch quando lançou, né?
1: Mas talvez precisasse. Talvez precisasse. Então ainda tem, ainda tem chance pro seu, pro seu sonho, oh, Jeff. Ah, Tá bom. Oh.
0: Então esse foi o, o Conexão Nintendo de hoje A gente vai ficar por aqui Porque eu tô meio cansado de ouvir esse papo dizendo Que pra mim é pouco interessante Mas espero que vocês tenham curtido aí A gente não jogou muita coisa Por isso, por isso que hoje não vai ter cobertura CN Então eu vou pedir João, é, faça uma propaganda é, Resumida
1: né, Não rápida é, Então eu vou pedir pras pessoas é, Curtirem a gente, deem 5 estrelas, Lightunes, Spotify ou outros agregadores de conteúdo que eu não sei se tem que estilos. Lembrando que o Spotify, infelizmente, só na versão mobile. Comentem no nosso site www.conexãonintendo.com.br e comente o que você achou aí do trailer de Zelda, né, que acho que foi a notícia principal da semana. Se você gostou ou não depois que assistiu o filme do Super Mario Bros. E eu não sei mais. E lembre-se que a gente tem um canal no YouTube que não está muito movimentado, mas tem vídeos do Chapéu que são atemporais.
2: Não, não são, não precisa nem mencionar.
1: É, não, tem vários que são, pô, review de Metroid Prime, top 10 de Zelda. Top 10 não, top Zelda. <risos> top tudo, né? É, é, top Zelda pra caramba. Então, tipo, tem vídeos lá. Deem aquela curtidinha, sigam a gente no YouTube. A gente, tem canal, a gente tem no Twitter também, não que a gente poste coisas que vocês não saibam, mas é isso. Pode ir, Jeff. Bom, então é isso, pessoal, e até semana que vem.